0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是薰衣，马上带来关心今天十月十七号的国际新闻重点。你会因为每次喝完饮料后，觉得一次性饮料杯就这么丢掉很浪费吗？你会每次看到别人去饮料店因为有自备环保杯而有折扣，所以心动吗？台湾国际报想跟大家分享一个好看的事情，来自 YCCT 的波波杯，除了有可收纳的折叠杯盖，让你不用再担心吸管沾染灰尘细菌外，还有不必担心冷饮冻手以及放在桌上会有一滩水问题的双层杯身设计，而且啊。有四种不同的使用方式，跟多种超有质感的颜色可以供你选择使用。如果你也想要有这样一款好用又好看的环保杯，那你就一定不能错过波波杯与台湾国际包一起合作的抽奖活动。现在上台湾国际包的 IG 粉丝专业留言，就有机会把波波杯带回家哦。还有还有啊 ，YCCC 的优惠活动也准备来临啦！在十月十八号到十月三十一号之间，也推出了树栖杯二代七百二十公升任选两件，限折两百二十的优惠。对环保杯有兴趣的听众朋友们，记得一定不能错过这么多好康的机会哦 ！Hello， 各位听众晚安。今天要带你来关心的国际新闻重点有：伊朗抗争延续，的黑兰伊文监狱发生火灾。中共二十大召开，习近平提出多种新概念。SK 数据中心起火，几千万卡口用户受影响。稀土边界发现近百名裸体男子，联合国难民署表示痛心。以及法国示威游行争取薪资调升。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻，带你来关心到伊朗首都德黑兰的伊文监狱，在15号晚间的时候发生火灾，在几名金融与盗窃罪犯发生斗殴后，监狱工作室也遭到纵火，有四名囚犯死亡，死因皆因吸入过多的浓烟，六十一人受伤，有四人情况危急。目前监狱内部已经恢复平静。目前，艾米莉支持的抗议活动已经进入第五周。库德族女子艾米尼因为不当着装遭宗教警察逮捕，在9月16号在羁押期间死亡，引发了伊朗近期来最大规模的示威行动。根据伊朗人权组织的说法，最近已经有超过100人因为示威而丧命。14号时，拜登也公开支持伊朗的抗议活动。伊朗的外交部发言人卡纳尼斥责美国干预国家事务，煽动伊朗的动乱。恶名昭彰的伊文监狱关了许多有危害安全罪名的人，包括拥有双重国籍的伊朗人民、政治犯以及参加艾米尼知识抗议活动的人民。这所监狱长期受到西方的人权团体批评，美国在2018年以严重侵犯人权为理由将它列入黑名单。数百人因为参加与艾米尼知识有关的抗议活动，在遭到警方拘留后。被送到伊文监狱。最近几周，因为艾米尼之事而引发的抗议活动，对伊朗政府来说是最严峻的挑战之一。示威活动在全国各地蔓延，部分抗议民众甚至高喊“伊朗最高领袖哈米尼去死”的口号。接下来，这则新闻带您来了解到。中国共产党第二十次的全国代表大会在十六号的时候召开，跟五年前相比，追求更加的保守稳定。以各省级行政区、中央企业系统、中央金融系统、中央和国家机关、解放军、解放军和武警区分的三十六个中共二十大代表团，十七号整天将继续审查习近平今天在二十大开幕式进行的报告。二十大报告里对台湾的政策软硬皆有。习近平表示，坚持尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。把不承诺对台湾放弃动用武力正式写进政治报告中，态度明显强硬。但另一方面，习近平又表示，始终尊重、关爱、造福台湾同胞，继续致力于促进两岸经济文化交流合作。展现出缓和的语气。台湾大学政治系教授张登表示，这是有几个值得关注的变化。首先，以往都是会提到和平与发展是时代主题，但这次并没有出现。二十大报告首次提出“世界之变、历史之变、时代之变”这些以前从未有的方式展开。其次，以往一续重视与已开发国家关系。周边国家关系与发展中国家关系，今年则提出推动建构新型国际关系，并更加重视与发展中国家的联系。根据议程，中共二十大将于十月二十二号闭幕，会期总共七天。闭幕后，预计将于二十三号举行中共二十届一中全会，推选中央政治局常委及委员。而新选出的政治局常委。将在全位结束后，随即向媒体亮相。接下来这则新闻带您来听到：韩国首尔的 SK 数据中心在十五号下午三点三十分左右传出火警，初步判断是电气因素导致电力式的电池周围起火，导致旗下网站卡口及 Number 部分服务受影响。通讯、移动支付、叫车服务 App 全部无法使用，严重影响国民的活动。c a c o t a l k 月当活跃用户数高达4700万，在人数约为5200万的韩国被称为“国民通讯软体”。但它的重要性不止在网络通讯，旗下提供的服务几乎遍及日常生活大小事，包含即时通讯应用程式 c a c o t a l k Talk, 手机支付 c a c o p a y 轿车专用、Carco Taxi 等都发生无法使用的情况，许多用户都感到相当的困扰。直到十六号凌晨一点三十分左右才恢复 Carco Talk 手机通讯功能，电脑版 Carco Talk 则是到早上十点二十五分才能正常使用。但传送影片、照片等大型档案，以及相关转账、身份认证、新闻检索功能仍未完全恢复。这是 Carco Talk 推行十二年来。故障时间最久的一次，韩国科技部长李钟浩已经为火灾导致网络平台瘫痪而致歉。这次的事故也惊动了韩国政府，总统尹锡悦指示相关单位查明事故原因以及拟定防范机制，要求科学技术通讯部部长亲自监督。国家科技研究院预计在十七号的上午着手进行火灾现场的检视工作。接下来这则新闻带您来关心到，联合国难民机构在希腊和土耳其边境发现九十二名几乎全裸的男性，他们被强迫渡河进入希腊，其中一些人明显可以看到身上有瘀伤。难民署对此表示深感痛心。欧洲国际边境管理署将与希腊当局合作，为主要是阿富汗人和叙利亚人的移民提供及时援助。两国都将责任推给对方。希腊民防部长西奥多里卡克斯表示，许多移民告诉欧洲国际边界管理署，有三辆土耳其军车把他们载到分割希腊和土耳其的埃弗罗斯河。土耳其内政部副部长卡达克利在推特表示，呼吁希腊停止操纵与不诚实的行为。希腊在2015年和2016年处于欧洲移民危机的前线。当时约有一百万逃离叙利亚、伊拉克和阿富汗战争的贫困难民，主要通过土耳其抵达该国。希腊要求土耳其尊重2016年的欧盟达成协议，其中安卡拉同意阻止移民流向欧洲，以换取数十亿欧元的援助。西奥多里卡克斯表示，雅典将很快建造一条沿着土耳其的北部边界四十公里的围栏。以防止难民进入该国，联合国难民署谴责任何残忍和有辱人格的待遇，不吁进行全面的调查。接下来这则新闻带您来了解到，成千上万的法国民众在周日十六号时走上巴黎街头，抗议高昂的生活成本以及对气候的不作为。这次游行的主轴为薪资调升。基左派政党部屈法国领导人梅兰雄协同今年诺贝尔文学奖得主安妮·艾洛一起游行。先前，法国炼油厂员工为了争取调薪，已经持续好几个星期的罢工。法国政府下令强制部分炼油厂工人回到工作岗位。有四个工会认为政府此举违反了宪法，号召示威以维护罢工权。游行在下午从巴黎民族广场出发，缓慢朝巴士底广场前进。队伍中有乐队、舞蹈表演，以及各种行机看板、标语，以热闹方式表达诉求。周边有少数黑衣人砸毁玻璃橱窗，但游行大致和平。伯纳呼吁那些仍在罢工的道德尔能源集团工人，不要利用因此产生的所有困难来封锁整个国家。经过三周的罢工，法国七个炼油厂中的三个以及五个主要燃料库受到影响。预算部长阿达尔表示，左翼联盟正试图利用当前形势。他批评周日的游行是一场想要封锁国家的支持者游行。梅兰雄号召在十八号进行联合大罢工，批评总统马克宏的领导层正让法国陷入混乱。已经有一些工会宣布这一天为罢工日，主要锁定公路运输、火车和公共部门。以上便是今天的五则新闻内容。那我们今天的节目也差不多到这边要告一个段落，感谢您今天的收听。如果对我们的节目有任何的意见或是想法，都欢迎到我们台湾国际报的 Apple Podcasts、IGFB 留言告诉我们哦。本节目就入了台湾 Times 制作播出，感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。